0: 零七三二，北平和平解放。周北峰于一月十日回到城里后，向傅作义做了汇报，并交成了会谈纪要。傅看完后只是唉声叹气，最后说：“这个文件过两天再说。”同时，傅准备派周北峰和邓宝山再次出城谈判。邓宝山和傅作义的私交很好，又是华北剿总的副总司令。不过，邓是一个没有军事实力的过失的将领，他驻守榆林时和延安中共的联系相当密切，所以傅作义于1948年12月28日用飞机把他从包头接来，作为真正能够代表他进行谈判的人选。邓宝山到北平后，傅作义和他及马占山进行了多次商谈，傅作义深感核战两难，迟疑不决，甚至希望发一个和平通电后。即将军队交给李文，自己到南京向蒋介石请罪，一走了之。他既不愿承担死战破坏古都的责任，一时也不愿按照中共的条件交出军队。他在十三日、十四日间还对周炳林等大学教授说：“今天需要和平，人同此心，谈和平是要和的和平，在和以外的无法谈，而且和平之权在对方。”也就是拒绝投降。十三日，邓宝山和周北峰出城，代表傅作义进行第三次谈判，经清河镇到达五里桥。十四日，首先由聂荣臻同邓宝山、周北峰谈判。聂荣臻在谈判时态度严峻，痛斥傅作义罪大恶极，仍然企图走中间路线，指出唯一出路就是坚决的遵照中共的六点指示去做。中心是里应外合解决中央军，只有这样才能立功赎罪。这时，解放军已开始攻击天津。聂荣臻向邓宝山指出，由于傅拖延太久，解放军才攻击天津。傅应对天津的战争损失完全负责，要傅下令迅速停止抵抗，放下武器。北平应赵元改编方案，迅速提出具体实施步骤。由于解放军已开始攻击天津，傅作义所要求的平津、唐、随整个和平解决和平津问题，先停战三日已经做不到。与此同时，傅作义仍未断绝和蒋介石的联系。根据蒋介石的要求， 1 3日起，北平部队空运青岛计划开始实施。蒋介石为了阻止傅作义实现平津和平，主国防部长徐永昌致函傅作义。西岐率部移防青岛，予以指挥豫鲁军事之全权,权。傅作义又于十四日致函蒋介石，建议一是向金塘方向出击，二是空运转移。同时表示，共匪对之仇恨甚深，实无能完成此最后任务。初步安排后，请即调至赴京，追随左右，另行指定人员、指定部队在平办里。他给自己仍留着一条脱身的后路。为此。蒋介石派空军副总司令王书明飞平安排。十六日，傅作义向蒋介石报告说：“王副总司令书明昨飞抵平，交示军欲静陵种切，谨遵指示，即按第二案实施。为天津情况影响北平士气民心之为严重，社会言论静陵氏对守城者之怨怼，部队士气消沉，已无法鼓励，瞻念前途焦虑无死，为实施第二案。”请赤派大批飞机，尽量尽速来平空运，争取时间，比求达成预期目的。但同时，傅作义让周北峰通知解放军炮击天坛机场，迫使空运飞机不敢降落，阻止了蒋介石的空运计划。解放军迅速攻克天津，傅作义在谈判中已完全没有力量。十五、十六日间，毛泽东连续对林罗。聂就谈判方针作出指示，并为林彪、罗荣桓草定了一封措辞十分严厉的书面通牒及林彪、罗荣桓致傅作义的公函。毛泽东指出，傅作义十四日还在指挥陈长捷夺回突破口，使用炸药抵抗；而在十五日十五时，至邓宝山殿内又为在此时期再有一人一物之伤亡损坏，为国家为人民军所不应。不说他自己下令停战，而说要我方停战。北平城内成立联合机构一点，似乎仍有和我方分享政权之意，因此仍需将致富通牒交与复方代表。十六日，毛泽东要林彪于当日将这封书面通牒面交复方代表，要傅作义方面在决心和平缴械，或决心和平出城改编，或决心里应外合，协同解决中央军。三项方案中选择一项，要傅方下决心站在我们方面。如果傅方决心站在我们方面，我们绝不会亏待他们。毛泽东只是说：“傅之灵魂是邓宝山，可向他表示，毛主席知道他出来谈判，表示高兴，并致欢迎之意。同时，毛泽东要求前线将领积极准备攻城。不过，在北平前线。”和平解决的谈判，这是进展顺利，开始迅速达成协议。林彪、罗荣桓、聂荣臻在十五日同邓宝山、周北峰在五里桥的谈判，对北平国民党军开出城外的指定地点进行改编的方案、华北剿总和部队团以上军官的安排原则、北平国民党军政机构的接收办法等，达成了基本协议。16日。解放军迅速攻占天津的消息，也已通知了复方代表，大势已无可逆转。是日晚，林彪、罗荣桓、聂荣臻再次同邓、周等会谈。按照毛泽东的指示，由林彪出面，采取了和缓诚恳态,态度，劝告复方代表和平解决，同时提出，现本月21日，首先开出一个军至北平城外30里至60里间地区，以后再陆续开出。邓宝山表示接受，邓要求解放军派代表同他一起入城。林即派东北野战军司令部参谋处长苏静为代表。邓随后询问了傅作义将来的出处，林回答：傅之位置有二冒号，移去台湾，一留北平。这次会谈的气氛良好。林、罗、聂对是否交出措辞严厉的通牒很是踌躇，但邓宝山要走了，不允许再考虑。急找中央命令机械的递出，然后嘱咐苏静可在入城途中以个人谈话方式，要邓考虑对事态发展之有利方法，是否可先予复谈？如一切顺利解决，则不交通牒；如谈无效，再交出。在此同时，华北七省市参议会及北平各界人士也参加了和平运动。对国民党深感失望的北平市前市长何思远。为了免除北平二百万人民的战争痛苦，保护几千年的文化古迹，也积极奔走和平，希望傅作义不要再做毫无出路的抵抗，并向军师长们游说。一月十五日，华北人民和平促进会成立。十六日，华北七省市参议会议长许会东等七人也通电呼吁停战，但他们附有政治条件，在致毛泽东等的电报中认为。经济平等、政治民主、生活自由，既为人民共同之要求，又与贵党主张最为接近。同仁等站在人民观点，极望早日实现和平，共谋合作。也就是今日与傅作义先生合作，正为贵党主张之实验，亦为影响全国之契机。通电在政治上对中共要写说：总之，人民所希望与贵党者，为博为大。如贵党招实于人民者，未贬为侠，则向日舒心同情于贵党者，是将失望而去之，量为智者所不取也。许惠东一类政客的主张，当然不为中共所欢迎。十七日中午，在傅作义的支持下，召集华北七省市参议会聚餐会，到会的有七省市参议会议长和代表，北平市工商、教育界的代表。北平市前市长何思远、市长刘尧章，中央系各军官长、傅作义总部将级军官共五桌，约五十人，还有许多记者。会上发言者一致要求和平解决，军人们则一言不发。会议推选何思远、吕富、康同弼等十人为和平代表，准备于十八日出城向解放军正式请求停战十日，进行和平谈判。十八日凌晨，国民党特务安放在何思源家屋顶上的两颗定时炸弹爆炸，造成和一家六口一丝无伤的惨剧。何不顾伤痛和家人的死伤，仍坚持和代表们一起出城。东北野战军第四纵队司令员莫文华接待了他们。他们要求解放军给傅作义一条路走，不要逼得太紧，希望双方谈判和平解决，以免北平打坏了。苏静随同邓宝山于17日到达北平后，即与复方代表崔载之等根据城外达成协议的基本精神，商议具体条款。双方先草定了为消除此间部队机关之疑义，需复试时对部队及机关说明和准备要点，共十四条。由苏静于19日22时向林彪、罗荣桓、聂荣臻报告。林彪、罗荣桓于20日11时半转报中央军委。并陈述了自己的意见，并请中央逐条指示答复。中央军委于21日4时逐条予以答复，最后形成了一个18条的关于北平和平解决问题的协议书，并于21日由苏静作为解放军东北野战军前线司令部代表，王克俊、崔载之作为政府军华北总部代表正式签字。二十日。傅作义派飞机赴重庆接回了家属。21日上午，傅作义召集高级将领会议，宣布北平和平协议。中央系军官在继承事实面前已无力抵抗。协议宣读后，李文、袁溥等痛哭流涕：“对不起，领袖呀，对不起，领袖呀！”最后，他们希望能够让他们走，得到傅作义的同意。22日下午6时。傅作义向各界，并通过国民党中央社发布了《北平和平》的文稿，并公布了部分协议条款。文稿说：“为迅速缩短战争，或致人民公益的和平，保全工商业基础与文物古迹，使国家元气不再受损伤，以期促成全国彻底和平之早日实现。经双方协议，公布下列各项云云。按协议书规定。”自本月22日上午十时,时起，双方休战过渡期间，双方派员成立联合办事机构，处理有关军政事宜。城内部队兵团以下原建制原番号，自22日开始移驻城外，于到达指定驻地约一月后实行整编。而《世界日报》在22日的消息报道中还杜撰说，闻对方同意傅作义将军政治民主、经济平等、生活自由之主张。深愿与其携手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。